1: Hola, esto es New Books Network en español. Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidas a un nuevo episodio de New Books Network en español. Mi nombre es María Camila Núñez y seré su anfitriona. En este episodio vamos a hablar sobre el libro Más allá del orden de la naturaleza, Reflexiones desde la historia de las ciencias, de la autora Luz Marina Duque Martínez, publicado por la editorial de la Universidad del Valle de Colombia en 2022. Luz Marina Duque Martínez es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, maestra en Filosofía de la Universidad Autónoma de México, UNAM, y autora de múltiples libros y artículos alrededor de la filosofía y la historia de la ciencia. Se ha interesado en la historia de la ciencia y de la astronomía, y desde la filosofía se ha interesado en conceptos como la simplicidad, el orden, el caos y la simetría. Muchas gracias, profesora Luz Marina, por aceptar esta invitación, y bienvenida a New Books Network en Español.
0: Muchas gracias, María Camila, por la invitación.
1: Claro que sí, profesora. Empecemos entonces. Este libro es una revisión o digamos sí, un trabajo sobre el concepto del determinismo en ciencia y sus consecuencias para lo que sería el pensamiento occidental desde su establecimiento más o menos en el siglo XVIII y XIX. Quiero empezar por lo básico. Empecemos por decir qué es o
0: cómo podemos entender el determinismo en la ciencia. El determinismo en la ciencia pues se refiere sobre todo al aspecto epistemológico, es decir, si el conocimiento que nosotros obtenemos de la naturaleza que se expresa en la formulación de las leyes y las teorías, eh, permite no solamente comprender lo que ocurre en la naturaleza, sino también predecir lo que va a pasar en el futuro. Entonces se basa en la idea de que hay una especie de causalidad que se puede leer y se puede, digamos, interpretar correctamente y que por lo tanto entonces eh, los científicos y en general la gente que produce conocimiento podría ofrecer predicciones, básicamente se refiere a eso.
1: Perfecto, y en el libro entonces usted nos presenta este determinismo y lo enfrenta a algo, creo que su libro tiene esta tesis o este trabajo de que es el determinismo, pero lo enfrentamos a algo que es el Indeterminismo, y creo que eso se ve muy bien en, la, en el diseño de su libro porque nos presenta dos partes: caos y orden. Cuéntenos un poco cómo es que se genera esa, ese enfrentamiento, como si sí, esa relación entre el determinismo y el indeterminismo.
0: Bueno, pues, eh, digamos, podría hablar inicialmente como desde mi perspectiva personal, porque yo he estado conectada desde hace 30 años con grupos de astrónomos aficionados y entonces. A través de, digamos, de ese vínculo conocí a dos profesores de estadísticas, uno Gabriel Conde y el otro Gabriel, eh, Daniel Arbeláez, que ambos estudiaban problemas del caos y esas cosas. Entonces, desde la filosofía a mí me interesaba lo que ellos planteaban. O sea, me llamaba la atención lo que ellos planteaban respecto a por qué esa, esa aspiración o ese deseo de conocer y, y predecir se tropezaba muchas veces con, con cosas inesperadas, y entonces había que prestar atención también a otros fenómenos en la naturaleza que no cumplían exactamente esa característica. Okay. Entonces, bueno, es, eso es, o sea, y obviamente el, cuando uno estudia las teorías del caos, entonces se encuentra que el primer fenómeno caótico que fue estudiado fue el problema del clima, y es... Y digamos, para todos nosotros, es claro que las predicciones climáticas tienen un límite. Ellos mismos, los que predicen cómo va a ser el clima, dicen que la fiabilidad de sus predicciones es máximo tres días, porque cualquier pequeño cambio puede alterar la predicción inicial. O sea, cualquier pequeño cambio en el viento, en la temperatura, etcétera puede transformar. Entonces, como un ejemplo, es uno de los mejores, porque además es, pues, todo lo vivimos. Estamos familiarizados con eso.
1: Claro, completamente de acuerdo. Uh -huh. Pero entonces creo que es importante hablar un poco de por qué estamos hablando del caos y por qué estamos hablando del determinismo y qué tiene que ver entonces este con su libro, porque su libro se llama Más allá del orden de la naturaleza y como lo mencionábamos nos presenta el determinismo y el determinismo desde la filosofía, pero también tiene una perspectiva desde la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia. Correcto. Cuéntenos un poquito desde su perspectiva teórica cómo es que llegó a este tema ¿Cómo es que le interesó entonces hablar del orden y del caos
0: específicamente desde esta perspectiva histórica o filosófica de los estudios de...? ciencia? Bueno, pues como yo digo en el mismo libro, a mí me interesaban muchos problemas que se llaman problemas pragmáticos de la filosofía de la ciencia, como son el orden, la simplicidad, la simetría. Y yo había estudiado bastante esos temas, ¿no? especialmente en, digamos, en algunas formulaciones teóricas de la física pero entonces siempre me preguntaba si eso era todo, o sea, si eso era suficiente, digamos, para conocer lo que ocurría y, y la visión del mundo contemporáneo, si el orden, la simplicidad, etcétera, daba cuenta de todo lo que ocurre, no solamente en el funcionamiento del mundo, sino en nuestra comprensión de cómo funciona el mundo. Entonces, ese fue como el origen de la búsqueda y de las preguntas que me llevó a, a pensar y a, y, a, y a explorar un poquito que otras cosas había, por eso más allá del orden es que hay órdenes, y a mí me parece importante, y además, como lo digo en el libro, ese fue el origen de mi investigación, el orden, pero hay otras cosas más allá del orden, hay desorden, hay aleatoriedad, etcétera.
1: Claro, completamente de acuerdo, y digamos que viniendo de esta escuela, porque yo también tengo una formación en Historia de las Ciencias y Estudios Sociales, uno empieza entonces a meterse muy, muy de lleno con los mismos escritos de, en su caso, filósofos o astrónomos o físicos. Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso porque entonces ya de cero uno empieza a leer el libro y se encuentra con Newton. Entonces, cuéntenos un poquito cuando hablamos de caos o de orden o de, como usted lo mencionaba ahorita, qué está pasando y cómo damos cuenta de lo que ocurre en el mundo o en el cosmos ¿Por qué estamos hablando de Newton? ¿Por qué es importante tener esa visión retrospectiva de la física y la astronomía en el siglo XVIII y
0: XIX? Pues básicamente porque la mecánica clásica como se la, se la nombra hoy en día porque Newton la llamaba, era filosofía natural pero la mecánica clásica de Newton que explica cómo funciona el sistema solar y cómo funciona, digamos, el sistema Tierra-Luna, etc. La mecánica clásica lo que hizo fue decir que no era necesario separar la física de los cielos y la física de la Tierra como lo había hecho Aristóteles y la tradición aristotélica, sino que unas mismas leyes, que son las cuatro leyes de Newton, las tres leyes del movimiento y la gravitación, explicaban todo lo que tenía que ver con el movimiento. Entonces, digamos, Newton se convierte como en el modelo, en el modelo de que efectivamente los seres humanos logran comprender la naturaleza y predecir. Pero curiosamente, ya digamos inmediatamente que Newton publica su trabajo y que empiezan todos estos, sobre todo franceses, inicialmente a desarrollar la teoría de Newton, entre los cuales está también Laplace, ya desde que empieza el desarrollo de la mecánica celeste, ellos encuentran un problema que se llama el problema de los tres cuerpos, que el más sencillo es el del sistema Tierra, Luna y Sol, o Sol-Tierra-Luna, entonces, cuando uno piensa en la ley de la gravitación, la ley de la gravitación establece la relación entre dos masas, ¿cierto? Pero si uno pone tres, o sea, el Sol, la Tierra y la Luna son tres, entonces ahí se complica la cosa y no es tan sencillo. O sea, aunque hay una estabilidad del sistema solar, digamos, a mediano plazo, bueno, a largo plazo para los seres humanos porque es una estabilidad de más de 10.000 años, sin embargo, los matemáticos cuando estudian las distintas interacciones entre los cuerpos del sistema solar llegan a la conclusión que esa estabilidad se puede romper al cabo de, como te digo, 10.000 años porque por esas interacciones gravitatorias entre ellos. Ok. Uh -huh. Entonces, por eso Newton es como el punto de partida y, y pues, modelo para los de deterministas, pero al mismo tiempo en su teoría está presente... Eh, la posibilidad de ese estudio del indeterminismo cuando se estudian las interacciones gravitatorias de más de dos cuerpos.
1: Ok, ok, uh -huh. es, es entendible porque también él es uno de los principales referentes cuando hablamos de ciencia, del método científico, claramente está relacionado con la ilustración, entonces creo que también tiene mucho que ver con eso. Y ya quiero entonces entrar un poquito pronto al contenido del libro, que como lo mencionábamos al principio, usted lo dividió en dos secciones muy claras, digamos, entonces está el el orden y el caos, Ajá. y cada una de estas entonces se es relaciona con la visión del determinismo y del indeterminismo, pero quiero mencionar que usted describe estas o, o conceptualiza estas visiones de manera muy interesante, muy vivida, y es que en cada una de estas perspectivas hay una imagen, una metáfora y un tipo de ley sí. que se relaciona. Sí. Eh, quiero empezar solamente con una pregunta súper sencilla y es ¿por qué estas tres? ¿Por qué estas tres, imagen, metáfora y tipo de ley, nos pueden decir mucho sobre
0: cada una de las teorías? Pues no fue algo tan consciente, fue más bien, yo creo que está más conectado con mi manera de, de aprender y de conocer, o sea, de la importancia que yo le atribuyo a que haya una imagen, una metáfora y un método, ¿sí? Y que por eso me resultaron importante identificarlas en cada una de las dos visiones, ¿no? Porque, porque creo que ayudan a entender mejor, Ayudan a entender mejor eh, de acuerdo. las dos concepciones. Ajá.
1: Como lectora y como entrevistadora, creo que sí, ayuda a entender mejor un poco más de estos temas. Uh
0: -huh.
1: Pues, por ejemplo, sí, por... entonces en el... Qué pena, siga. No, no, eso, habla tú primero. <risa> ok, entonces, con el determinismo tenemos una imagen, es un reloj. Sí. La metáfora es el libro de la naturaleza que he sacado de la teoría de Newton, y eh, la, la metodología o la ley es la física newtoniana, lo que usted nos ha explicado ahorita de la mecánica clásica. Sí. ¿Podría de pronto ilustrarnos un poquito, por ejemplo, cómo es que la metáfora del libro en la naturaleza se consolida para lo que va a ser el determinismo?
0: Eh, bueno, lo más importante es como a lo que alude esa metáfora, ¿no? Si tú tienes un libro, entonces debes saber leerlo. Y pues el que propone al menos explícitamente cómo se lee el libro es Galileo, aunque lo que Galileo expresa es hasta cierto punto un punto de vista compartido por otros científicos de su época y Newton mismo que viene como 50 años después de Galileo. Entonces eh, la idea es que la naturaleza es un libro que está conectado además con una concepción teológica que dice que Dios escribió dos libros, el libro fue pues, la Biblia que inspiró la Escritura y el libro de la Naturaleza, y entonces se asistía la idea de que como era un, que a través del libro de la Naturaleza, leyéndolo, interpretándolo, también se podía conocer a Dios, eso lo piensa Newton, también lo piensa Kepler, no Galileo, Galileo sí separa esas dos cosas, pero él es el que explícitamente propone la metáfora del libro de la Naturaleza y el el lenguaje que él propone para leer el libro de La Naturaleza es el de las matemáticas, ¿cierto? Que en la época de Galileo y en la época de Newton, las matemáticas eran principalmente geometría, por eso el libro de, de Newton está escrito eh, con, con axiomas, demostraciones, etcétera, como era la geometría de Euclides, inspirado, digamos, en la forma como fue presentada la geometría de, de Euclides, porque la, la geometría hasta esa época era el saber matemático, que permitía comprender y conocer mejor lo que se quería interpretar de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso en la metáfora del libro de la naturaleza es importante porque, sí, porque nos lleva a la idea de que para leer y para comprender, entonces se requiere un lenguaje, un método, etcétera, hasta hasta aprender el conocimiento que se quiere lograr.
1: De acuerdo, y creo que esto se relaciona con lo que le mencionaba ahorita y es que precisamente con el determinismo se consolida esta credibilidad casi que fe eh, inamovible a la ciencia y al método científico. Y creo que de ahí, si hablamos un poquito de las consecuencias que esto tiene a la ciencia contemporánea o a la ciencia occidental, pues se deriva un poco también, y usted lo menciona muy bien en el libro, esta noción de querer controlarlo, si lo entiendo lo puedo controlar. Y eso también nos da una visión de cómo se entiende el cosmos y la naturaleza. ¿Cómo se muestra esto en el libro?
0: Pues allí yo sobre todo me inspiro en Bacon, que Bacon es contemporáneo de Galileo y Bacon escribió en el Un órgano precisamente eso. Claro que él decía que los seres humanos éramos sirvientes de la naturaleza, o sea, como que ella era la que mandaba la parada y nosotros éramos sirvientes. Pero de todas maneras, él decía que si logramos entender y seguir las leyes de la naturaleza, la podíamos controlar. Y si uno lo piensa, digamos, desde la perspectiva histórica de la época de Galileo acá, o sea, del siglo XVII para acá, precisamente eso es lo que ha hecho los seres humanos, o sea, el desarrollo de la sociedad capitalista, de la industria, etcétera ha sido posible por ese cambio de perspectiva, o sea, porque ya los seres humanos dejaron de pensar que eran... Solamente criaturas de Dios cuya vida dependía, digamos, de adorar a Dios y contemplar la obra de la creación. Pero ahora, entonces, al, al creer que la pueden, que pueden interactuar con la naturaleza, entonces eh, los seres humanos asumen un papel más activo y por eso se producen todos los cambios que se producen de la modernidad hacia acá. O sea, ese cambio de la concepción de la naturaleza en el conocimiento tiene repercusiones también a nivel social y económico. Completamente de acuerdo. Ajá.
1: Pensando con eso, entonces, pues sabemos que se construye, o bueno, se, se crea, se construye una contraposición que es el indeterminismo, y este tiene también su imagen, su metáfora y su método, que son el vasto universo, expandible, sin fin, etc., eh, el aleteo de la mariposa como la metáfora y la teoría del caos como su formulado, su método. Cuéntenos un poquito entonces, así como lo hicimos con el determinismo, qué significa, por ejemplo, el aleteo de la mariposa o la imagen del universo así vasto y cómo esto se relaciona con la construcción del indeterminismo en contraposición con esa noción de control
0: del determinismo. Listo. Pues bueno, la, esta imagen del universo complejo eh, en realidad tarda un poquito más en establecerse porque está relacionado con el desarrollo de los, de los instrumentos de observación en astronomía eh, con el telescopio y con el perfeccionamiento de los telescopios progresivamente, ¿cierto? Que a diferencia de la época de Newton, donde se pensaba que el sistema solar era el centro de todo lo que existía y todo está alrededor, y eso fue más o menos hasta finales del siglo XIX, con la transformación de los métodos de observación en astronomía, entonces se comprendió que el sistema solar solamente era una parte, o sea, que el, que el universo era mucho más grande y mucho más complejo, y eso solamente se vino a lograr a principios del siglo XX, o sea, cuando, cuando eh, los astrónomos se dieron cuenta que, que, por ejemplo, la galaxia Andrómeda no era, una, no era un cuerpo que, que estaba, digamos, alrededor de la Tierra o de la Vía Láctea, sino que era otra galaxia, ¿sí? Cuando empezaron a ver que era mucho más grande, y mucho más complejo de lo que se había pensado ¿no? que no eran esos modelos sencillos que uno veía en las representaciones por ejemplo de eh, geocéntrico versus heliocéntricos porque esos solamente comprendía una parte del universo sino que era mucho más complejo y más grande no sé hasta qué punto esa imagen sea tan común, o sea yo aludo a que bueno, hay muchos programas de divulgación científica comenzando por Cosmos de Carl Sagan que fue el primero que que trabajó en esa perspectiva de divulgar la astronomía y, bueno, muchos otros programas posteriores que se inspiraron en esa manera de comunicar eh, la imagen del cosmos de así, o sea, no como algo sencillo, no como algo simple, donde la disputa era entre si el centro era la Tierra o si el centro era el Sol, sino algo mucho más complejo, donde el sistema solar era una parte de eso. Ahora, el aleteo de la mariposa me parece muy bonito como como imagen, porque una de las características de los sistemas dinámicos inestables o sistemas de comportamiento caótico es la sensibilidad a las condiciones iniciales. Y la mariposa es frágil y, y, y la metáfora que se construyó, que se construyó a raíz de, el, de la representación de las ecuaciones que hizo Lorenz cuando estaba estudiando el clima, que tenía tres variables y que la representó y le salieron dos curvas geométricas convergentes que parece se podría pensar como una mariposa, pero la, la como te digo, la la imagen es interesante porque alude a esa característica de la sensibilidad a las condiciones iniciales que está presente en el caos y alude también a la interconexión, ¿cierto? Porque es que pues hasta cierto punto uno sabe que todo está interconectado en el universo pero solamente cuando se estudian los sistemas de comportamiento caótico es como más claro que cualquier pequeño cambio puede alterar todo un sistema no o que inclusive un sistema vecino puede alterar al, al otro sistema que tiene cerca entonces por eso me parece que es una imagen que, que transmite esa idea de de lo que no está totalmente determinado, sino de lo que está sujeto como a la variabilidad, etcétera. Ahora, lo de las leyes, pues no hablamos con las leyes de, de la mecánica clásica, que pues, se consideran leyes determinísticas, como lo dijimos al principio, porque explican y predicen. Las probabilísticas explican y, y dan, digamos, probabilidades probabilidad de, pueden ser dos o tres probabilidades de lo que puede ocurrir, sí, de acuerdo a la información previa que se tenga. Entonces, es diferente, o sea, y lo más interesante es que hay muchos, digamos, fenómenos sociales y naturales que se pueden modelar con leyes probabilísticas, ¿no? O sea, inclusive muchas cosas de salud como el ritmo del corazón, los ataques epilépticos, muchas cosas que se pueden modelar con eso porque no hay como una relación de una causa con un efecto, sino que a veces hay múltiples causas y por lo tanto entonces no se puede predecir exactamente cuál va a ser el efecto de, de, del comportamiento de un sistema determinado. De acuerdo,
1: cuando estábamos hablando de la imagen, yo pues pensaba en el vasto universo, pero se me viene muy claramente a la cabeza la imagen del telescopio Hubble del del Deep Universe, el, el universo profundo, creo que cuando usted mencionaba que de pronto no todo el mundo lo tiene claro pues a mí sí se me hizo muy claro y como le decía al principio esta, esta explicación por medio de estas tres herramientas me, me ayudó mucho a entender como cuál es esta formación de las teorías y cómo es que se, se ponen en discusión teniendo eso en cuenta pues me pareció muy interesante lo que usted nos mencionaba ahorita también y se ve un poquito en el libro, y es cómo es que entonces estas dos teorías y su construcción a lo largo de los siglos se termina relacionando con, por ejemplo, usted lo mencionaba, el capitalismo o el extractivismo, cómo entonces, por ejemplo, esta relación del determinismo con el indeterminismo o este método probabilístico nos lleva, por ejemplo, a requerir o a demandar nuevas perspectivas económicas o, o culturales. ¿Cómo ve usted ese proceso?
0: Pues no lo había pensado, o sea, no directamente, aunque sí lo intuía eh, precisamente en, en la situación en la que estamos en este momento, ¿no? Que se dice que estamos al, entramos al periodo del antropoceno donde, digamos, en la evolución del universo, bueno, por lo menos del planeta Tierra, en la evolución del planeta Tierra. Entonces, eh, yo pienso que si realmente nosotros somos atentos a lo que está pasando con, con No solamente con el clima, porque es que todo, ahí sí que es claro que todo está conectado, porque es el desarrollo del sistema capitalista en la etapa en la que está, que es el neoliberalismo, donde el principal objetivo es la, el, digamos, lo extractivo, ¿no? o sea, como sacarle a la naturaleza todo lo que tiene, por ejemplo, los hidrocarburos, que aquí mismo en Colombia ha habido esa polémica tan grande precisamente por la explotación de hidrocarburos y se deberíamos frenar esa explotación precisamente en aras del futuro de los seres humanos y el planeta Tierra mismo. Pero entonces está el interés neoliberal de no importa, o sea, lo que importa es la ganancia ahora, los del futuro verán cómo arreglan los problemas. Entonces yo diría que ahí estaría como representado, ¿no? O sea, en la situación en la que nosotros nos encontramos ahora, donde el conocimiento y el cuidado del planeta Tierra, eh, digamos, depende también de una conciencia social, por decirlo así, y de un, de un freno precisamente al desarrollo económico, o por lo menos de una modulación, de un cambio de perspectiva al desarrollo económico, donde lo que importe no sea cada vez sacar y sacarle más a la Tierra, sino lograr un equilibrio, una armonía, que era más la idea antigua de los antiguos, no del cosmos como armonía, como algo que estaba equilibrado, pero nosotros hemos roto con esa concepción, ¿no? Bueno, nosotros no. La, nuestra época con el desarrollo capitalista ha roto con eso. Uh -huh. Claro.
1: Y también, pues relacionado un poco con eso, me llamó la atención la reflexión que usted hace a lo largo del libro en algunas partes sobre, pues usted terminó de escribir el libro en la pandemia. Sí. Eh, con el COVID y todo. Entonces... De pronto mencionenos un poquito sobre cómo es que este estudio que usted hizo sobre el caos, el orden, se nos relaciona entonces con un poco estas consecuencias que tuvimos con la pandemia y de nuevo lo que usted mencionaba ahorita, cómo estamos repensando el mundo y, y digamos a lo que quiero llegar es cómo es que efectivamente estas nociones del orden y el caos nos presentan una imagen de cómo entendemos la naturaleza.
0: Bueno, sí, sí, yo estaba escribiendo el libro Cuando la Pandemia, cuando la, la, la decretaron, estaba terminando de escribir. Eh, pues a mí, para mí lo más evidente fue como la primera explicación que nos dieron fue que se había roto, digamos, como la contención de, de un hábitat, o sea, se había roto un nicho ecológico y se había se había permitido que un, unos murciélagos, digamos, interactuaran con seres humanos y probablemente transmitieran una enfermedad. Esa fue la primera explicación que nos dieron. Entonces, yo precisamente pensaba en eso, ¿no? Cómo, inspirados por, por Bacon en el siglo XVII, que podíamos controlar la naturaleza, pero olvidándonos de lo que él decía que era siguiendo sus leyes, porque nosotros ahora no seguimos las leyes, sino que tratamos de de cambiar, o sea, tratamos de como de, de forzar las cosas para nuestro beneficio. Entonces yo pensaba eso, que, dado esa circunstancia, entonces habíamos provocado la, el surgimiento de una epidemia que si no, que si respetáramos los límites, que, si, sí, que si respetáramos los límites ecológicos de los nichos de los, de los distintos animales que tenemos quizá no se hubiera provocado. Entonces era en esa perspectiva que yo pensaba. ¿Qué, ¿Qué otra cosa me preguntaste?
1: No, eso. Y ahí vamos hilando a lo que yo quería llegar y es cómo entonces estas perspectivas del de cosmos o de cómo vemos la naturaleza pues nos lleva también a relacionarnos con ella y pues a tratar o no de controlarla. Y entonces acá es a donde llegó también otra pregunta, porque entonces con el determinismo usted nos decía en algún lado en el libro que eh, prevalecía una ilusión de control con el determinismo. Sí. Eh, como lo veníamos hablando con la metodología, la ciencia, todo en mayúsculas, ¿no? Uh -huh. eh, entendemos y controlamos la naturaleza, sí. es una ilusión de control. Pero entonces luego con el determinismo, que me pareció también muy interesante, usted nos decía que se manifestaba en que se ignora mucho más de lo que se sabe. Sí. Eh, Cuéntenos un poquito
0: a qué se refiere eso. Pues eso sobre todo se refería al conocimiento del cosmos, del universo. Porque obviamente pues nosotros, en, hasta donde se ha desarrollado la ciencia en el siglo XXI, tenemos la idea de que somos parte de un, un universo. y ¿Eso qué quiere decir? Que las mismas leyes que nosotros conocemos y comprendemos en la Tierra en el Sistema Solar deberán aplicarse en todo el universo. O sea, que estamos, hacemos parte de un todo que está regido por las mismas leyes. ¿sí? Pero entonces, eh, digamos... El, lo, nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos que solamente conocemos una pequeña parte o sea, que eso que nos sirve como referencia o sea, el conocimiento del sistema solar y de, de la Tierra y del sistema solar que nos sirve como referencia para pensar el universo solamente nos permite completar una pequeña parte del universo que es el universo visible o sea, el, el que las estrellas emiten luz y todos los fenómenos que conocemos digamos, con el estudio de la luz que a través de todo el espectro electromagnético, pero hemos detectado que hay otras cosas que no, no, de las que no nos habíamos percatado y que todavía tienen la característica de hipotéticas, ¿no? O sea, que, que aunque las, el movimiento de las estrellas que están en las galaxias sigue más o menos la ley de Kepler, especialmente la tercera ley de Kepler, sin embargo... Algunas de esas estrellas que están en los bordes de la galaxia se mueven más rápido de lo que se esperaba, según era la tercera ley de Kepler. Por eso se dijo que entonces había algo más, una materia que no veíamos que provocaba que esas estrellas se movieran más rápido. O, por ejemplo, eh, la, la, la explicación acerca del origen del universo a partir de una gran explosión que, que produce una expansión, la expansión, la gran la expansión. Entonces la pregunta por qué, digamos, qué fuerza es la que dinamiza esa gran espación, entonces la postulación de la existencia de una fuerza oscura. Entonces, ambas cosas dan el 95% del universo, entonces solamente conocemos el 5. Entonces yo digo, bueno, hasta ahora yo no, o sea, yo soy optimista respecto a las capacidades de conocimiento humano, o sea, sé que, es, que hay límites, que tenemos límites en el conocimiento, pero también sé que como una característica de la especie humana, es como un avance hacia el conocimiento y la comprensión del mundo, ¿no? y a, y a la exploración. Por ejemplo, yo tengo muchas personas conocidas que critican la exploración espacial, o sea, ¿por qué se gasta tan plata, tanta plata para ir a la Luna, o para ir a Marte, para mandar sondas al exterior y todo eso? Entonces yo digo, es que eso es inevitable, o sea... Así como Magallanes, Cristóbal Colón, navegaron explorando el planeta Tierra. Es como una parte de la, de, la, de, de la manera de ser de los seres humanos, de explorar y conocer. Entonces, yo sí pienso que nosotros no tenemos derecho a invadir ni la Luna, ni Marte, ni nada, mientras no aprendamos a cuidar nuestro propio planeta. Pero comprendo por qué... Digamos, como especie humana, como seres humanos, tenemos siempre como el deseo de, de avanzar, de conocer cada día más y más. Uh -huh. Completamente de acuerdo. Muy
1: interesante esta perspectiva. Y creo que entonces la quiero usar para hablar de algo que, que veníamos pues construyendo a lo largo de la entrevista y es que usted nos decía, bueno, se construyó el determinismo y luego a lo largo de muchos siglos y después de muchos siglos y muchos cambios intelectuales, metodológicos, materiales, culturales, pues se construyó el indeterminismo con, bueno, en la astronomía, eh, con nuevas máquinas y nuevos descubrimientos, eh, pero pues esto tampoco fue bien recibido en todas las áreas, también como lo hemos discutido, no siempre se aceptan las nuevas teorías o los nuevos cambios de la mejor manera Ajá. entonces usted nos menciona que hay un tipo de rechazo o hubo más bien un tipo, tipo de rechazo hacia el indeterminismo hacia las teorías del caos, de la relatividad no solamente en astronomía sino también fuera de ella en otras áreas del conocimiento y pues digamos ya en áreas un poco más grandes eh, cuéntenos cómo es que usted plantea en el libro que se construye ese rechazo o cómo nos explica entonces cuáles son las perspectivas de ese
0: rechazo bueno bueno, eh, algo que quizá no desarrollé suficientemente pero que está en la base es que las teorías de aleatoriedad o de azar las primeras que se hicieron estaban basadas precisamente en los juegos de azar por eso inicialmente se llamaba azar entonces esos estudios que hicieron de cuán, cuántas veces hay que tirar el dado cómo repartir el dinero si llega la policía e interrumpe el juego entonces cómo repartir el dinero de acuerdo a lo que los distintos jugadores han ganado hasta el momento, etcétera, Así empezó así empezó la teoría de las probabilidades entonces, bueno eh, y al principio parecía que no había conexión entre eso que eran los juegos de azar y lo demás que ocurría en el mundo, ¿cierto? y yo digo que aunque hubo algunos trabajos pioneros como el de Poincaré que fue precisamente sobre el problema de los tres cuerpos el problema de la mecánica clásica sin embargo pues yo, en los historiadores que he leído, ellos dicen que que en ese momento Poincaré tenía, digamos, una, una visualización del problema y podía expresarlo, pero todavía no existían las herramientas matemáticas para hacerlo, que requerían de todas maneras el uso de los computadores y todo lo demás. Y bueno, ahí quedó como el planteamiento de Poincaré que además desde de ese trabajo escribió un artículo sobre el azar, que es general, y donde él dice que el azar es la medida de nuestra ignorancia pero entonces uno se queda pensando hasta qué punto, ¿no? Y él trata un tema o un problema científico que ya se había estudiado, que es el de los comportamientos de los gases, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué es? O sea, el comportamiento de los gases es uno de los mejores ejemplos, porque uno puede saber, digamos, puede hacer un promedio de cómo se comportan las moléculas del gas que están contenidas en un, en un recipiente, un promedio del comportamiento, pero no puede decir cada molécula cómo se comporta. Esa, esa letalidad se escapa a nuestra capacidad. Y eso era lo que decía Poincaré, que era eso era nuestra, esa era la, nuestra ignorancia, ¿no? no podíamos decir cada molécula cómo se movía, pero sí podíamos decir cómo se movía el, el gas en su conjunto. Entonces, ese es un ejemplo, un buen ejemplo de, de, de comportamiento caótico o aleatorio. Eh, pero como te digo, no se consideraba como, bueno, está bien como decir, bueno, esto es pasa con los gases, pero solo pasa con los gases y está bien, ahí pasó, pero luego cuando, cuando este señor Lórez hace el estudio del clima y hace las ecuaciones y se da cuenta que un pequeño cambio como no incluir tres cifras decimales hacía que los resultados fueran totalmente diferentes, cuando el señor presentó el trabajo, también dijeron, eso no tiene nada que ver con la ciencia, de es meteorología, como si la meteorología no fuera también una ciencia. Claro. Hasta que empezaron a ver que había más cosas que los sistemas turbulentos, que cuando estudiaban la hidrodinámica, Inclusive cuando consideraban que la dinámica Podría explicarse con las leyes de Newton Se encontraban de pronto con turbulencia Entonces cómo explicar la turbulencia no? Entonces empezaron a descubrir Que sí había fenómenos físicos Porque primero pensaban que no era parte de la física Que sí había fenómenos físicos Que tenían ese comportamiento Y que por lo tanto había que prestar atención A, 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 a comprender y a proponer una teoría Que explicara ese tipo de fenómenos Que tenían ese comportamiento caótico y ya descubrieron que había muchos otros, ¿no? O sea, ya entonces se empezó a aplicar para las ciencias sociales, para la demografía, para estudiar la, las epidemias precisamente, muchas cosas así que, que, que sí, o sea, que son complejas y que necesitan estudiar, incluir muchas variables en el estudio y por lo tanto eh, no se pueden explicar como ocasionadas por una sola causa, sino que son mucho más complejas. De acuerdo.
1: Eh, a mí me gusta hacer esta pregunta eh, porque creo que no solamente la investigación, el trabajo de escritura es muy importante, sino también el trabajo editorial. Y en su libro, uh, la portada de su libro, es, lo que yo entiendo es una flor. Sí. ¿Es una flor la portada de su libro? Sí.
0: Cuéntenos por qué. ¿Hay alguna razón Ah, bueno, yo no la escogí. Yo okay. lo único que escogí fue el color, porque le habían puesto con, con carátula gris, entonces yo dije, no, gris, no, o sea, yo... Yo no que yo estoy hablando de la naturaleza, entonces el, el, el diagramador, entonces la puso en verde, sí. No, yo no, eso no fue decisión mía, pero yo sí la probé, o sea, yo sí la sé. Sí, de ¿sabes? acuerdo. La carátula. Ajá. Me,
1: lo, lo traigo a colación porque de nuevo sí, me, me llamó la atención porque de nuevo estamos hablando de la naturaleza y una flor, pero también me recordó de pronto un poquito hacia una teoría de los fractales, pero bueno,
0: ya puede ahí que yo me ah, haya ido muy lejos, sí. <risa> muy hacia el bueno, otro de, lado. No, de pronto el diagramador pensó también en eso, quién sabe. ¿Puede ser? Sí. También quería
1: preguntarle, y es, ¿cómo ve este trabajo? Usted ha venido trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, desde que su formación y ha sido profesor durante mucho tiempo, pero quiero preguntarle entonces, ¿cómo ve este trabajo que nos presenta y cómo lo ha usado como herramienta pedagógica? ¿Cómo ve los efectos que ha tenido esta investigación en su trabajo?
0: Pues, en cierto sentido, yo lo veo como una síntesis de, de trabajo que había hecho durante varios años, ¿no? Cuando te decía que estudiaba el orden, la simplicidad, yo le dediqué mucho tiempo a, a estudiar el principio de economía en la naturaleza. Bueno, muchas cosas de esas que me llamaban la atención. Entonces, ese trabajo en cierto sentido es como una síntesis de muchos intereses de varios años. Y sí, o sea, yo hice un seminario precisamente con ese título, Más allá del orden de la naturaleza, y estuve utilizando mi libro. Y bueno... Yo creo que, que bien, o sea, que los estudiantes lo, lo manejaron bien y después otras personas también me han dicho eso, o sea, que les ha parecido útil para 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 los estudiantes, pues universitarios sobre todo. Claro, eso es lo que estaba pensando, porque
1: este libro sí creo que tiene un público muy específico al que, está, sí. que hemos diseñado. Eh, no, digamos que sí tiene uno que tener un poquito de entrenamiento para poder entender cuál es la relación entre lo que estamos hablando de Newton y, y la física y bueno, entender un poco sobre la historia y la filosofía de la ciencia. Quería preguntarle también entonces que nos cuente un poco desde partiendo de este trabajo, ¿cuáles eh, son sus trabajos futuros o qué está planeando investigar
0: próximamente? Bueno, es curioso porque ha habido un cambio, o sea, hace no sé, sí más o menos al mismo tiempo que estaba terminando ese trabajo me vinculé a la red de mujeres científicas y entonces ahorita tengo un interés también desde la perspectiva histórica porque yo creo que esa me marca bastante de, de estudiar un poquito las contribuciones de las mujeres a la ciencia, de cómo, sí, o sea, de, de trabajar en esa perspectiva de... de de la, del papel de las mujeres en la ciencia, entonces ahí estoy, escribí un artículo que va a salir en una publicación de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur y, y bueno, yo estoy vinculada a la red y estoy pensando, por ejemplo, recientemente me pidieron un trabajo de filosofía, ciencia y tecnología y yo pensé, podría hacerlo sobre Oppenheimer que también me interesa mucho desde, Y que pues, está muy de moda que está de moda, que leí el libro, que vi la película, y que me interesa mucho, sobre todo, pensar cómo, por el cuento de la responsabilidad social de la ciencia, cómo eh, la fabricación de la bomba atómica y su uso, de alguna manera, hizo que se desarrollara el campo de la sociología de la ciencia, o lo que se llama CTS, ¿cierto? Porque antes... De, inclusive con Merton, a pesar de que Merton hacía sociología, se seguía teniendo una imagen, digamos, idealizada de la ciencia, como que, bueno, cumplía unos valores, etcétera. Como que la ciencia no tenía como más efectos sociales que el bienestar de los seres humanos, parecía. Pero a partir de allí es como muy claro que la investigación científica puede hacer bien, pero también puede hacer mal. Entonces, esa fue sí. una de las ideas que se me propuso, que se me vino a la cabeza. Pero también pensé, como todavía tengo tiempo, porque es para el primer semestre del próximo año, pensé que podía también trabajar eso, las contribuciones de las mujeres colombianas, pero bueno, eso tengo que explorarlo un poquito más, porque hay menos bibliografía y bueno, no sé. Muy interesante. Sí, si tengo las herramientas. Sí, sí, de cómo, esa, o sea, cómo participamos, etcétera. Entonces, bueno, ahí estoy, en lo, en lo que estoy pensando, sí. Y tú misma que eres mujer, me parece que, también debes participar, supongo ¿no? que tú también participas en reflexiones y cosas de ese tipo completamente claro que si sí. me puede uh -huh. dejar la
1: información por supuesto y a las personas que estén interesadas que nos están escuchando también podemos dejar algún link de información en, la, en, en, en nuestra cajita de descripción pero quiero aprovechar esto que me estaba mencionando sobre la historia de la ciencia, porque a veces es un campo que no tiene mucha comunicación o, o, o muy bien recibida, pero creo que a eso llegamos y es que la conversación sobre estas perspectivas, y digamos incluso también hablando desde, desde el contenido de su libro El Indeterminismo y el Caos, también a veces las fronteras se diluyen un poco y es que con los estudios sociales de la ciencia llegamos también a ciertas conclusiones en que las supuestas ciencias duras y ciencias blandas o el método científico como la respuesta a todo, también ahí es cuando entramos a... Eh, desde la sociología, desde la historia, desde la antropología a cuestionar un poco cómo es que se genera el conocimiento y que el conocimiento también es el resultado de unos procesos sociales, culturales, históricos muy particulares y creo que por eso también me llama mucho la atención tenerla acá en la entrevista porque es un libro en un tema que no siempre tiene esta comunicación o movimiento en las redes de académicos y fuera de las redes académicas entonces creo que por eso me llamó muchísimo la atención, quería preguntarle entonces si de pronto quisiera añadir algo sobre su investigación, de pronto recomendarle algo a las personas que le están eh, interesadas o que le van
0: a leer No, no sé qué recomendar, o sea yo pienso, o sea yo cuando lo escribí esperaba que fuera un libro comprensible por lo menos para las personas que tienen un cierto nivel de formación también pensé en mis estudiantes y trataba eso precisamente como de, de poner en orden muchas ideas que había compartido con distintos grupos de estudiantes a lo largo y pensaba que fueran claras para los futuros estudiantes. Pues yo sé, y eso es una de las cosas que hablo con mis estudiantes y yo trato de motivarlos, que no todas las personas están familiarizadas con los desarrollos científicos y desde, las, desde el campo de nosotros que hacemos filosofía, historia de la ciencia, nos preocupa que la comunicación acerca de la ciencia sea lo más clara posible, ¿no? Entonces, yo diría eso, o sea, más bien es como que siempre esté vivo el interés por, por, por seguir las noticias científicas, por tratar de entenderlas, por preguntarle a alguien que sepa, porque también eso es importante, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que se imagina cosas que no son, pero nunca las indaga, ¿no? Por ejemplo, para mí es sorprendente que en el siglo XXI, otra vez haya vuelto la teoría de que la tierra es plana y que haya gente que crea en eso entonces yo digo, si la gente digamos, indagara un poquito si le preguntara a otras personas que conocen etcétera, eso esa, esa idea podría, digamos cambiar, pero no, la gente se lo cree y ya, o sea, yo digo es sorprendente claro, muy sorprendente, muy
1: sorprendente. claro y también esa, esa discusión sobre o es blanco o es negro y punto final, ¿no? creo que es también ahí estamos en ese
0: diálogo Sí, exacto, o sea, que no ver, o sea, que más bien lo que yo trato de, de también de presentar en el libro es que, que orden y caos no son opuestos, sino complementarios, sí, entonces que son cosas que ocurren en la naturaleza simultáneamente y que explican muchas cosas, pero no porque estén opuestos, sino porque antes no le habíamos prestado suficiente atención a lo aleatorio, pero ahora que lo sabemos nos damos cuenta que todo está inter, interlazado. Uh -huh. Completamente de acuerdo.
1: Muchísimas gracias, profesora Luz Marina, de nuevo por esta conversación, por aceptar la invitación de New Books Network en Español. Estuvimos conversando sobre su libro Más allá del orden de la naturaleza, reflexiones desde la historia de las ciencias y de sus trabajos futuros que estamos acá pendientes en New Books Network en Español para cualquier cosa. Muchas gracias, entonces. Gracias a todas las personas también que nos escucharon. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y nos escucharemos luego por New Books Network en español con más libros nuevos y conversaciones con autores.
0: Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar New Books Network en español.